0: Corona-App, vierter Teil. In diesem Sinne begrüße ich wieder ganz recht herzlich Daniel Lücking vorm Mikrofon, mir gegenüber mit gebührendem Sicherheitsabstand immer noch. Hallo Florian. Und ich bin Florian Brandt, Audioredakteur des Neuen Deutschlands. Ja, wir haben uns wieder hier zusammengefunden um das Thema Corona-App weiter auseinander zu klamüsern. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber immer noch kein Grund, sich zu entspannen, Daniel. (lacht) Genau,
1: also wir sind ja so ein bisschen unregelmäßig und denken dann immer, ja, wann machen wir denn die nächste Podcast-Folge? Wann hat sich denn ein bisschen was am Thema getan? Und dann haben wir jetzt einfach mal in der letzten Aprilwoche ein bisschen gesammelt. Ich werde auch einen Artikel wieder veröffentlichen, um diese ganzen Entwicklungen nochmal zusammenzufassen. Es ist einiges passiert. Und äh, wir knüpfen jetzt so ein bisschen an an die letzten Podcast-Folgen und machen mal direkt als Aufmacher mit dem Thema Palantir weiter. Ähm, Hörerinnen und Hörer der vorangegangenen Folgen werden sich daran erinnern, Palantir ist das Unternehmen, was in der US-Sicherheitsindustrie groß verankert ist, viele Kontakte zu ganz vielen drei Buchstabenbehörden wie CIA, FBI, dem US-Militär und so weiter hat und das ganz großzügig seine Softwarekonzepte, die auf Big Data, also Datenanalyse, Datensammlung, Datenverknüpfung beruhen, ähm, den europäischen Ländern in der Corona-Krise zur Verfügung stellen wollte. Ja, man hat Angebote unterbreitet an die Regierungen unaufgefordert und äh, sagte, ja, ihr kriegt unsere Software natürlich kostenlos und Irgendwie machten sich ganz viele Menschen Sorgen um den Zusatznutzen, den diese Firma daraus haben könnte. Ich glaube, ein weiterer oder ein wesentlicher Zusatznutzen war schon, dass diese Firma jetzt im Milliardenbereich dotiert ist und gehandelt wird an der Börse. Also schwieriges Thema mit dieser Firma. Palantir hatte Angebote unterbreitet und Wurde ernsthaft geprüft, nämlich in Hessen. Das hat dann die hessische, der Hessische Landtag dann auch irgendwann mal mitbekommen und hat versucht, Informationen zu bekommen, was denn da mit Palantir geplant sei. Ähm, pikant war das, weil eben in Hessen schon mit Palantir im Bereich der Verbrechensbekämpfung äh, und Analyse kooperiert wurde. Und so ja, hätte es wirklich auch passieren können, dass in Hessen Palantir zum Einsatz kommt und dann, über Beatmungsgeräte plötzlich äh, eine Software laufen lässt, über die Verteilung entscheidet. Ganz viele düstere Szenarien wurden da ausgemalt und ähm, all das hat sich nicht bewahrheitet. Ähm, es kam am 30.04. heraus, dass eben äh, Palantir für Hessen vom Tisch sei. Der hessische Innenminister beziehungsweise aus dem hessischen Innenministerium äh, kam eben die Meldung, dass Die Landesregierung entschieden hat, diese
0: Software nicht zum Einsatz zu bringen. Genau, also das heißt, die Sorgen, die sich Menschen über Palantir gemacht haben, schlugen dann irgendwann in Kritik um, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die hessische Landesregierung Abstand von Palantir genommen hat. War es das denn jetzt mit Palantir? Wir dürfen gespannt sein, wo es denn gelingt,
1: diesem Unternehmen dann doch noch tätig zu werden. Sie sind ja in Großbritannien im Einsatz, ich glaube in Griechenland auch. Für Frankreich war es diskutiert, es gab Angebote in der Schweiz und Österreich hat gesagt, nee, machen wir nicht, die haben irgendwie was Eigenes entwickelt. Schwierige Kiste. Man muss dieses Unternehmen immer im Auge behalten, denn sie machen da wirklich Dienstleistungen, die sind äh, sehr unangenehm. Da geht es dann eben auch um äh, Analyse von möglichen Gefahren und das heißt, äh, man sammelt erstmal alle Daten, weil man eben nicht weiß, äh, was morgen dann gefragt ist und wie man dann diese Daten verkaufen kann. Ähm, Also ein ziemlich unkalkulierbares Unternehmen und äh, der Föderalismus in Deutschland lässt es leider nicht zu, dem Unternehmen eine zentrale Absage zu erteilen. Also rein theoretisch kann Palantir mit jedem Bundesland in Verhandlung treten. Jedes Bundesland kann entscheiden, wir setzen Software von diesem Unternehmen ein. Ähm, ich persönlich finde, das ist ein großes Manko ähm, im Bereich des Föderalismus, dass man eben einer solchen Gefährdung, also einer quasi fast direkten Zuarbeit zu ausländischen Geheimdiensten, die diese Informationen natürlich im Rahmen ihrer Lagebeurteilung jederzeit gut gebrauchen könnten. Ähm, Ich finde, das sollte man nicht tun. Das sollte man als äh, nationales Interesse definieren und äh, irgendeinen anderen Prozess entwickeln, wenn es darum geht, ausländische Software in sicherheitsrelevanten äh, Bereichen einzusetzen
0: bundesweit. Das heißt also, dann können wir in diesem Fall jetzt erstmal den Sack hoffentlich zumachen, werden das Thema aber weiterhin betreuen. Ein anderer Punkt, in dem ebenfalls Kritik über lange Zeit laut geworden ist, die letzten Endes auch auf offensichtlich offene Ohren getroffen ist, war beim Thema Tracing-App. Da hat sich die Bundesregierung in der vorvergangenen Woche, glaube ich schon, für einen dezentralen, anstelle eines zentralen Ansatzes entschieden
1: Genau, wir haben das in den Folgen vorher auch schon erläutert. Es gibt das äh, zentrale Modell, also eine Serverinstanz, die irgendwie alle Informationen hat, ähm, was das Geschmäckler hat, dass man eben alles nachvollziehen kann und dass man eben dieser zentralen Instanz Vertrauen schenken muss und es irgendwie auch nicht richtig prüfen und nachkontrollieren kann. Und dann gab es den dezentralen Ansatz, wo es zwar auch immer noch Server gibt, die irgendwie äh, ziemlich viel Wissen haben, aber wo dann die Auswertung dieser App-Ergebnisse, wir reden immer noch über die Corona-App, bei der die Tracing-Informationen zusammenlaufen sollten. Sprich, äh, man nutzt eine App auf einem Smartphone und äh, diese App sendet äh, sogenannte Beacons, also anonymisierte Codes, die äh, sich dann lokal auf dem Handy zurückverfolgen lassen, beziehungsweise wo dann, wenn man seine App, sein äh, Handy mit diesem äh, Server abgleicht, ähm, eine Meldung kommt, okay, sie hatten einen infektionsrelevanten Kontakt zu einer Person, die später auf Corona positiv getestet worden ist. Das war ein Modell oder ist ein Modell, was relativ gut ausentwickelt war und ist und was sehr viel Anonymität ermöglicht und wenig Rückverfolgbarkeit bis gar keine Rückverfolgbarkeit. Die Bundesregierung war da ambivalent, nennen wir es mal so, und tendierte relativ lange zu diesem zentralen Modell, die Argumente für das zentrale Modell waren vordergründig, das lässt sich schneller entwickeln, das ist effektiver, wir können rückverfolgen und deswegen müssen wir das machen. Wir müssen diese Krise bekämpfen, also ganz viel Angst mache, Panik mache, dass eben ganz schnell so eine App entstehen muss und so eine Infrastruktur verfügbar sein muss. Wer ein bisschen drunter geschaut hat unter diesen Teppich, der da... Äh, ausgebreitet wurde für diese zentrale App. Der hat dann festgestellt, ja, da sind Unternehmen an der Entwicklung beteiligt, die von so einem zentralen Ansatz dann in ihrem Geschäftskonzept profitieren. Und äh, die haben dann auch relativ einseitig argumentiert. Und ähm, das gefiel insgesamt nicht. Das gefiel vor allen Dingen auch Apple und Android nicht, weil diese beiden... Betriebssystemanbieter, in dieser Konstellation sind sie primär Betriebssystemanbieter, ähm, möchten natürlich, dass äh, Vertrauen in ihre Produkte, Vertrauen in ihre Software und letztendlich auch in die Hardware, die äh, mindestens Apple verkauft, existiert. Und ähm, die haben mehr oder weniger gesagt, diese beiden großen Unternehmen, ja, für eine zentrale Lösung mit einem zentralen Server, der so viel Überwachung ermöglicht, da kriegt ihr unsere Zustimmung nicht. wenn ihr eine App entwickeln wollt, die vernünftig läuft und vernünftig heißt in diesem Fall, sie läuft im Hintergrund auf dem Smartphone, sodass man nicht permanent die App offen haben muss, was viel Energie verbraucht, was äh, in der Benutzung sehr unangenehm und nicht komfortabel ist. Ähm, wenn ihr das bringen wollt, dann nur mit dem dezentralen Servermodell. Ähm, man hat glaube ich, auch bei der Bundesregierung so ein bisschen gerochen. Beim Thema App sind wir auf einem falschen Kurs, denn es gab sehr viel Gegenwehr. Es gab äh, Datenschützer, die protestiert haben, gesagt haben, so geht das nicht, was da entwickelt werden soll. Der Chaos Computer Club hat Leitlinien veröffentlicht, wie eine Corona-App aussehen muss, wie eine Tracing-App aussehen muss. Und da war man äh, deutlich von entfernt mit den Lösungsansätzen. Ja, und Dann trug es sich zu, dass eben an einem Samstagabend bzw. Sonntagmorgen, nämlich relativ genau gegen 0 Uhr, die Tagesschau mit einer Meldung online ging, dass die Bundesregierung sich jetzt doch für die dezentrale Umsetzung entschieden hat. Das war am 26.04.2020, also ein früher Sonntagmorgen. Äh, Kleiner Shoutout hier in Richtung äh, Golem.de an Friedhelm Kreis. Der war mit seiner Berichterstattung dann schon eine Stunde 17 äh, da drauf. auf golem.de zu lesen äh, und hat das Thema gleich aufgegriffen. Es war dann auch äh, Thema über den Sonntag. Äh, Wir hatten die Corona-App, die dann auch in den äh, Hauptnachrichtensendungen dann aufgemacht hat. Also das ging sehr steil, dieses Thema. Hat mich persönlich auch gewundert, wie diese Nachricht so gelaufen ist. Äh, In den Shownotes könnt ihr aber auch nachlesen, wie die Regierungserklärung zur Tracing-App aussah und wir haben auch den Tagesschau-Artikel verlinkt und den Golem-Artikel. Da könnt ihr das dann nachvollziehen. Das klang erstmal so wie: Hurra, die Lösung ist da. Und das hat so ein bisschen äh, verdutzt, sage ich mal, weil so viel Einsicht und plötzlich ein Gesundheitsminister, der Datenschutz betont. Ich bin da schon skeptisch geworden. Das passte irgendwie nicht zur vorherigen Kommunikation so ganz. Also irgendwas holperte da. Naja und schon zwei Tage später gab es dann die nächste Nachricht zu vermelden, nämlich am 28.04.2020, nämlich die Nachricht, wer diese App umsetzen soll. Ja Und da kamen dann zwei große bekannte Unternehmen rein, zum einen die Telekom, zum anderen die äh, SAP. Das stimmt jetzt so semi-fröhlich, denn wenn man die Softwareentwicklung bei der Telekom kennt, äh, Gruß an Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik der sich am 28.04. im Podcast noch darüber ausgelassen hat, dass äh, Telekom jetzt nicht so das Qualitätsmerkmal war, was die Softwareentwicklung angeht. Ähm, Er führt in dem Podcast noch aus, äh, ja, die haben ja auch schon bei DE-Mail mehr oder weniger verkackt. Ich weiß nicht, ob äh, Linus das so formuliert hatte, aber es war jedenfalls ein Softwareprojekt, was äh, lange, lange Zeit lief irgendwie nicht so richtig nutzbar wurde und definitiv keine Akzeptanz in der Bevölkerung oder keine weite Verbreitung in der Bevölkerung gefunden hat. Es gibt es jetzt aber trotzdem. Und äh, jetzt steht im Raum, dass das vielleicht der Corona-App auch so ein bisschen droht. Aber da wir ja SAP kennen und wissen, dass sie durchaus in der Lage sind, konkurrenzfähige Softwarelösungen zu produzieren, schauen wir mal, was dort sich in dem Bereich noch tun wird. Auf jeden Fall hat der Minister Jens Spahn Abstand genommen von der Kommunikation eines Zeitplans. Wir hatten relativ lange in Aussicht gestellt bekommen, dass bis Ende Mai so eine App verfügbar sei. Von einem Zeitplan möchte man jetzt momentan erstmal nicht mehr reden, auch weil es an der Schnittstelle hängt. Apple und Android bzw. Google müssen erstmal die Spezifikationen der Schnittstelle mehr oder weniger freigeben und entwickeln. Da ist mittlerweile ein Datum, was auf Mitte Mai hindeutet und dann könnte man mit
0: Softwarelösungen kommen oder mit Softwareangeboten kommen. In welcher Form sollen denn Telekom und SAP an der Entwicklung dieser App beteiligt sein? Weiß man das schon? Es ist möglich, dass das schon bekannt gegeben worden ist. Ich habe mich
1: da momentan noch nicht näher mit beschäftigt. Linus Neumann hat es in Logbuch Netzpolitik so beschrieben, dass die Telekom solche Aufträge einkauft und dann an irgendwelche Softwareentwicklungszweige Unternehmen weitergibt. Dann läuft das so vor sich hin, kostet viel Geld. Und ich kann diesen Logbuch Netzpolitik Podcast natürlich auch wieder gerne empfehlen, weil eben viele Dilemmas beschrieben sind, die da schon passiert sind und die absehbar möglicherweise auch wieder passieren werden. Es ist unvorhersehbar, wie sich sowas entwickelt und Tim Pridloff, der auch immer Teil von Logbuch-Netzpolitik ist, hat es auch schon relativ skeptisch gesagt, na ja, es wird so laufen wie bei jeder App-Entwicklung. Die wird auf den Markt kommen und dann werden da auch wieder viele Fehler drin sein. Das ist aber, glaube ich, ganz normaler Entwickleralltag bei Apps und bei Software. Auf jeden Fall haben wir ein Bekenntnis der Bundesregierung zum dezentralen Ansatz, der zustimmenswert ist. Es gibt auch die Aussage, dass das Ganze Quelloffen sein wird, also sprich eine Open-Source-Lösung sein wird, sodass es auch eine Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, was diese Apps so tun. Insgesamt muss man aber sagen, dieser ganze Prozess rund um die App hat keine vertrauenswürdigen Dimensionen angenommen. Also es ist sehr problematisch gelaufen in der Kommunikation. Es steuerte mal in die Richtung, mal in jene Richtung. Es war sehr intransparent und insgesamt ist Skepsis weiterhin angebracht, was sich denn da entwickeln wird und was da letztendlich
0: für eine App kommen wird. Dass eine App kommt, gilt als äh, sicher. Dann kommen wir damit zum dritten Themenpunkt dieser Woche des Gesetzesvorschlags, der von DatenschützerInnen eingereicht wurde zur Umsetzung einer solchen Corona-App.
1: Genau, also das hat uns heute über Nacht ereilt. Es ist ein ja quasi ein Produkt einer Wochenendarbeit bzw. der kritischen Begleitung des gesamten Themas über die letzten Wochen. Es sind mehrere Menschen, insgesamt zähle ich sieben, die an diesem Vorschlag mitgearbeitet haben. Also es gibt vier hauptamtliche AutorInnen und drei Mitwirkende, die eben jetzt gesagt haben, hm, die Debatte ist in den letzten Tagen und Wochen ziemlich krude gelaufen. Lasst uns da doch jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Also es sind Menschen, die ähm, dem parlamentarischen Betrieb nahestehen. Äh, sie haben Kontakte ins äh, Europaparlament. Ähm, es sind äh, eine relativ Es es sind mehrere Menschen mit einem grünen Hintergrund dabei, also Ralf Bendrath zum Beispiel. Ralf Bendrath ist äh, früher parlamentarischer Mitarbeiter bei Jan-Philipp Albrecht gewesen, der jetzt in Schleswig-Holstein sich mit den Bereichen, äh, lies es bitte mal gerade vor. Energiewende,
0: Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung.
1: Genau, befasst und äh, Digitalisierung ist da das Stichwort. Also man hat auch beim Wirken von Jan-Philipp Albrecht im EU-Parlament sehr, sehr viele Bezüge zum digitalen Bereich gesehen, unter anderem auch was die äh, Datenschutzgrundverordnung angeht und er hat äh, da auch äh, sehr deutliche Maßstäbe im Bereich Datenschutz ähm, auf Europaebene gesetzt. Auch Jana Goth hat Bezüge zu den europäischen Grünen. Auch weitere Fachexpertise ist im Bereich des Digitalen vorhanden, nämlich Ninja Manau vom Helmholtz-Zentrum und Cispa ist dort mit als Autorin genannt. Man muss es aber für alle betonen, auch für Dr. Malte Engler, der ganz vorne steht, und auch für Jürgen Geuter. Es ist eine rein private. Initiative und ich habe heute mit ähm, Engeler und Geuter auch telefonisch nochmal Rücksprache gehalten. Sie sagen auch, es ist so eine kleine Provokation. Ja? Man, man macht einen einen Gesetzentwurf und ist da gar nicht so richtig für zuständig. Ja, also man könnte es quasi als außerparlamentarische Opposition bezeichnen. Von den Linken habe ich auch vergessen, Anne Roth ist auch mit dabei, die im Bundestag als Referentin für die Linksfraktion tätig ist. Aber man entwirft erstmal ein Gesetz und die Motivation, so haben ja Malte Engler und Jürgen Geuter erzählt, die kam auch schon. Daraus, dass es eben so intransparent rund um diese App lief, und jetzt hat man einfach mal gesagt, okay, oder haben diese Autorinnen gesagt, okay, wir fassen jetzt mal zusammen, was rund um die App in der Diskussion war, wir kreuzen das mit dem, was der Chaos Computer Club äh, gefordert hat und äh, gießen das mal in einen Gesetzentwurf, ja, und dann nageln wir die Damen und Herren darauf fest, die Irgendwelche Dinge planen, die gegen diesen Gesetzentwurf äh, sich richten, beziehungsweise äh, erinnern die Damen und Herren daran, dass sie das ja eigentlich irgendwann mal anders vorgehabt haben. Ja, und das sieht
0: man dann auch im Aufbau dieses Vorschlags. Was sind denn die Kernpunkte des Vorschlags?
1: Ja, wir haben einmal die Freiwilligkeit, der ist ein ganz eigener Paragraph äh, gewidmet. Ähm, man macht überhaupt erstmal mit diesem Gesetzentwurf das, was immer im Juristischen dran ist. Man definiert, worüber redet man eigentlich? Also in Paragraph 1 geht es um Gegenstand und Ziele. ja. Und dann zieht man noch mal deutlich fest, wir reden hier über SARS-CoV-2 und wir reden nicht über irgendeine Pandemie-App, sondern wirklich über eine, die sich nur auf dieses Coronavirus bezieht. Ähm, man definiert den Zweck und sagt, ja, es geht hier um Datenverarbeitung, die ähm, im Bereich äh, Corona stattfinden soll. Das Infektionsschutzgesetz spielt eine Rolle. Es sollen Kontaktpersonen nachverfolgt werden und eben nicht mehr. Es soll um dieses Infektionsrisiko gehen und eben um nicht mehr. Und ähm, man sagt eben auch, was erreicht werden soll. Also der Unterabschnitt von Paragraph 1, ich lese ihn mal vor, Nutzende sollen in die Lage versetzt werden, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Weiterverbreitung zu begrenzen. So soll ein zu schneller Anstieg der Zahl der Infizierten und damit eine Überlastung der Behandlungskapazitäten des Gesundheitssystems verhindert werden. Ja, es ist einfach mal ganz klar runtergebrochen. Was möchte man erreichen? Und das haben wir ja viel in der Kommunikation rund um diese App äh, zu hören bekommen. Und ja, so geht das dann weiter. Man definiert den Begriff, was ist eigentlich eine App, worüber reden wir, ähm, was ist das Virus, was soll da erreicht werden. Und mein Lieblingsparagraf ist der Paragraph 3, nämlich der der Freiwilligkeit. Ja, und hier wird ein Gesetz vorgeschlagen, wo eben die Freiwilligkeit auch nochmal einen ganz eigenen Absatz bekommen hat, einen ganz eigenen Paragrafen bekommen hat, um auch sicherzustellen, dass es wirklich dabei bleibt. Die ähm, Autorinnen haben nämlich auch gesagt, Es reicht nicht aus, wenn man eine App veröffentlicht und die Nutzer dann eine Einwilligung treffen. Ja, Wir kennen das. Wir haben ganz viele Apps, die wir so auf unseren Smartphones installieren. Und wer liest sich denn da bitte schon die AGBs durch? Wer liest sich denn da die Datenschutzbestimmungen durch? Das machen die wenigsten. Meistens klickt man sich durch, stimmt irgendwie blind zu, weil man die App nutzen will. Der der Nutzungswunsch steht im Vordergrund. Und äh, man hat keinen Überblick, in was da eingewilligt wird. Und die Autorinnen sagen dann, wir brauchen eben ein Gesetz, das die Nutzerinnen auch wirklich schützt. Und äh, so ist das Ganze dann auch angelegt. Man definiert, wer ist der Betreiber der App, wem soll das überhaupt äh, erlaubt sein. Und äh, man definiert vor allen Dingen auch, was nicht stattfinden darf und sagt eben, dass unter keinen Möglichkeiten äh, Dinge wie eine IP-Adresse eines mobilen Endgerätes zurückverfolgbar sein sollen oder eine E-Mail-Adresse. Das ist sowas wie das Nummernschild eines eines Smartphones. Jedes Smartphone hat äh, eine E-Mail-Adresse und äh, über diese E-Mail-Adresse kann man in Kombination zum Beispiel mit der SIM-Kartennummer sehr deutlich NutzerInnen äh, zuordnen. Und das ist so ein bisschen wie, wie, das, ja, wie das Kfz-Kennzeichen am Auto bzw. die Seriennummer am Auto. Ja, wenn man beide miteinander kombiniert, dann äh, kann man erfahren, okay, dieses Auto wurde von dem Nutzer angemeldet und wird geführt, ja. Ähm, einzig für sich genommen, kann so ein Kfz-Kennzeichen auch meinem anderen Auto zugeordnet sein und so eine, äh, so eine äh, Seriennummer eines Fahrzeugs kann auch äh, unterschiedlichen Haltern zugeordnet sein, wenn das Auto halt mehrfach verkauft wird. Aber in Kombination Kennzeichen und äh, Seriennummer ist das eben eindeutig. So läuft das auch bei den Smartphones, ja, wenn man die SIM-Karte eindeutig mit einer Person belegt hat und die E-Mail eindeutig mit einer ähm, Person belegt hat, dann ist eben eine Rückverfolgung möglich und liegt nah. und man schreibt eben rein, dass diese Art von Rückverfolgung nicht möglich sein soll und dass eben äh, Daten, die auch gespeichert werden, nach 14 Tagen ähm, gelöscht werden sollen auf den Servern und definiert diese Zwecke ganz klar in einem Gesetzentwurf und ähm, macht auch eine Zweckbindung deutlich, ja Und diese Zweckbindung ist ähm, auch aus meiner Sicht sehr dringend notwendig, ja, damit eben nicht irgendwelche anderen Dinge mit dieser App geschehen werden. Und wir haben in den letzten Podcasts haben wir ausgeführt, welche, welchen Zusatznutzen eine solche App möglicherweise beinhaltet, für Big-Data-Unternehmen, für den Staat, für Überwachungsszenarien, die da denkbar wären. Und eben mit so einem Gesetzentwurf und so einem Vorschlag möchte man das begrenzen, was da an Missbrauchspotenzial möglicherweise auch drinsteckt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass der Gesetzentwurf umgesetzt wird? Naja, ich hatte es eingangs schon erwähnt, es ist schon ein bisschen eine kleine Provokation, so ein Gesetz zu formulieren und dann auch hinterher Menschen ähm, darauf anzusprechen, warum setzt ihr so etwas nicht so um, weil ihr habt doch diese Ziele formuliert und wir haben euch hier einen äh, Gesetzestext geliefert und warum liest sich denn das so anders bei euch im Gesetzentwurf? Also die Befugnis ist ganz klar nicht gegeben, einfach mal ein Gesetz hinzustellen, aber in der Klarheit dieses Entwurfes, ja, da liegt dann eben die Chance zu sagen, hey, hier wird abgewichen. Ja, hier werden zusätzliche Dinge geplant. Warum sollen eigentlich diese zusätzlichen Dinge da plötzlich rein? Das, finde ich, ist eigentlich eine sehr schöne Form des äh, politischen Aktionismus. Kann man machen, denn das ist eine ganz normale Beteiligung am Diskurs. Ich freue mich da auch sehr drüber, weil es sehr klar formuliert ist, weil es sehr zweckorientiert formuliert ist. Also ich habe mit zwei der Autoren auch gesprochen. Und Jürgen Geuter hat äh, auch gesagt, na ja, er ist kein Fan von der App und er weiß auch nicht, ob er sich so eine Corona-App installieren wird. Und dann habe ich ihn gefragt, na ja, sag mal, wenn du doch eigentlich die App gar nicht nutzen willst, warum beteiligst du dich an sowas? Hat er gesagt, naja, er geht davon aus, dass diese App kommen wird, dass das sicher ist und dass das gesetzt ist. Und dann möchte er sich eben auch beteiligen am Diskurs und möchte eben auch mögliche Missbrauchsszenarien verhindern. Deswegen bringt er sich jetzt ein und sagt unter diesen und jenen Bedingungen kann er sich vorstellen, dass eben so eine App realisiert wird. Finde ich einen, einen sehr gelungenen Vorstoß. Und äh, wir müssen jetzt sehen, wie die Fraktionen drauf reagieren. Äh, Malte Engler hat äh, bestätigt, äh, dass er diesen Gesetzentwurf äh, an die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU, SPD, Grünen, Linken und der FDP gesendet hat. Das alles ist auch nicht Einfach mal so ein Hirngespinst, ja, ich hatte vorhin noch ein bisschen unterschlagen, wer Malte Engler ist, also er ist Jurist, hat über Jahre im Bereich des nationalen und europäischen Datenschutzes gearbeitet, der Datenschutzaufsicht, er forscht zum Thema Datenschutzrecht und er ist auch Richter am Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, also der formuliert, juristische Texte nicht mal so äh, kraft eigener Ignoranz oder Arroganz, sondern hat da auch einen entsprechenden Hintergrund und der ist natürlich auch bei allen anderen Autorinnen entsprechend vorhanden. Ja, Das sind Menschen, die befassen sich seit Jahren mit Datenschutzthemen und wissen, wie man Gesetzestexte liest, wie man sie verfasst, wie man sie äh, umsetzt und vor allen Dingen, sie wissen auch, wenn Gesetzestexte anders formuliert werden, als das jetzt in diesem Vorschlag der Fall ist, dann Meistens, um irgendwelche Hintertüren einzubauen. Ähm, eine Frage, die ich eben auch gestellt habe an die Autorin: Hier steht Vorschlag für ein Gesetz zur Einführung und zum Betrieb einer App-basierten Nachverfolgung von Infektionsrisiken mit SARS-CoV-2. Und da habe ich dann gefragt, naja, warum ist denn dieses Gesetz nicht auch so formuliert, dass die App möglicherweise auch andere Einsatzszenarien ab denn wir haben in der letzten Woche Dinge gehört, wie äh, ja, man kann die ja auch bei anderen Epidemien oder Pandemien einsetzen. Man muss das ja quasi nur ausrufen. Und darauf hat äh, Malte Engler dann auch äh, direkt reagiert und hat gesagt, naja, über andere Pandemien und äh, Szenarien müssen wir verhandeln. Ja, Wir müssen schauen, warum so eine App plötzlich bei einer Grippewelle zum Einsatz kommen soll. Ja, denn die App ist auch mit massiven Grundrechtseinschränkungen verbunden. Man muss Dinge offenlegen, die man sonst freiwillig nicht offenlegt, wie die eigenen Bewegungsradien, mit wem war man in Kontakt. Das sind schon Eingriffe in Grundrechte und er hat gesagt, wir definieren das jetzt für diesen Anwendungsfall Covid-19 und nur für diesen. Und deswegen hat man auch dem Gesetzvorschlag eine Ablauffrist verpasst und hat einen ganz klaren Geltungsbereich gesetzt und hat gesagt, naja, das gilt jetzt wirklich nur für die Dauer Der Covid-Krise und ähm, nur begrenzt und ab in Kraftsetzung für maximal ein Jahr und hat Dinge auch in Aussicht gestellt, dass sowas evaluiert werden muss und dass man eben schauen muss, ob so eine App auch einen Sinn erfüllt. Einfach auch aus den Erfahrungen der letzten drei bis fünf Wochen, wo eben unter diesem Begriff Corona-App alles Mögliche stattgefunden hat, alle möglichen Spekulationen stattgefunden haben, bis hin zu, ja, es gab einen CDU-Vizefraktionsvorsitzenden, der sich geäußert hat und gesagt hat, ja, wir müssen diese App haben, das brauchen wir ganz dringend. Und äh, damit da auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung entsteht, äh, soll es dann auch äh, steuern Vergünstigungen geben für die Leute, die die App nutzen. Also es sind eine Menge Vorschläge im Raum, die teilweise abstruse Formen annehmen und äh, wir dürfen nicht vergessen, ähm, die Szenarien, in denen die Corona-App, die Tracing-App zum Einsatz kommt, Die sind gar nicht definiert bisher. Man versucht immer alle möglichen Dinge da noch mit reinzubringen, alle möglichen Zusatznutzen zu erlangen. Wir haben in der letzten Folge auch über ziemlich restriktive äh, Einsätze gesprochen, also ein 20-Kilometer-Radius, der bei der australischen App äh, umgesetzt wird und dass dann irgendwelche äh, Tracking-Meldungen kommen. Sie haben Ihren Heimatbereich verlassen, jetzt geben Sie mal den Grund an, Wir müssen wirklich ganz klar bleiben bei dieser Corona-App, was kommt da rein, was soll diese App erreichen, was erlauben wir hier per Gesetz und ähm, damit wir eben nicht eine Überwachungsinfrastruktur hier schaffen, die, wenn sie erst einmal in Kraft gesetzt ist, mannigfaltig genutzt werden kann. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von diesem Vorschlag, der hier gemacht worden ist. Er hat eine zeitliche Begrenzung, er hat ein Ablaufdatum eingepreist, hat eine ganz klare Zweckdefinition eingepreist und ich würde mir wünschen, dass die politische Diskussion, die da jetzt äh, angestoßen worden ist, sich auch in die Richtung entwickelt und dass man wirklich auch Anteile von diesem äh, Vorschlag aufgreift und umsetzt und dass eben über jede andere Intention, die bei einem dann wirklich kommenden Gesetz, die rein definierbar ist, dass darüber dann auch gesprochen wird und dass man Rechtfertigung einfordert.
0: In diesem Sinne machen wir für heute erstmal den Sack zu, Wir werden auf jeden Fall weiterhin dranbleiben und sämtliche Vorschläge, Ideen und Diskussionsanstöße auch in Zukunft dazu für euch einfangen. Vielen Dank, Daniel Lücking. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, unterstützt uns auf jeden Fall, denn der Journalismus, den wir machen, ist nicht kostenlos.